0: Hallo und herzlich willkommen bei Rauze Cast Zeitreise, dem Podcast vom Rauze Dresdner Szenemagazin. Ich begrüße heute meine Gäste im Downtown. Hallo, Steffen Gläser Hallo. Axel Rosch. Hallo. Grüß dich. Wir wollen heute gemeinsam in der Plattenkiste der Dresdner Clubkultur graben und kramen und ich würde euch bitten, euch mal kurz vorzustellen und ich fange mal mit dem Axel an. Axel.
1: Ja, Hallo. Ähm ich bin der Axel oder vielleicht auch bekannt als Trakos, DJ Dracos. Ähm, bin 46 Jahre, fast alt, also noch 45, werde dieses Jahr 46. Ähm, bin gebürtiger Dresdner, wohne in der Neustadt und ähm, ich lege seit ungefähr 25 Jahren auf.
0: Was ist deine Superkraft?
1: Was ist meine Superkraft? Ähm, das hat überhaupt nichts mit Musik zu tun. Obwohl ich vermute doch ein bisschen, ähm, meine Superkraft ist, ich habe einen grünen Daumen. Also Sehr ich, gut. Äh, alles was irgendwie an Pflanzen irgendwo wächst äh, zu Hause oder bei uns im Garten, ähm, der können die noch so schlecht aussehen. Ich kriege es irgendwie immer hin, dass die sich wieder erholen, dass die äh, erblühen, dass die wachsen und ähm, wir haben auch zu Hause ziemlich viele Pflanzen, die alle top aussehen. Also ich bin vor kurzem mit meiner Freundin zusammengezogen. Äh, vorher in der Wohnung von meiner Freundin, die Pflanzen, die haben da eher ein tristes Dasein gefristet. Und erst wo ich äh, mich äh, um sie gepflegt habe, äh, erblühen sie wieder, sie wachsen, sie äh, entwickeln neue Triebe. Und äh, ich vermute aber, dass es auch an der Musik liegt. Also zu Hause wird viel Musik gespielt bei uns viel grofige Sachen und ich glaube, die Pflanzen lieben das auch, deswegen wachsen die so toll.
0: Da werden wir dann nochmal eingehen, was das jetzt für Musik ist, dass die Pflanzen erblühen lässt, das brauche ich für zu Hause auch. Okay. Steffen, hallo. Magst du kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen?
2: Hallo, ich bin der Steffen Gläser, bin 52 Jahre, bin gebürtig in Bautzen und bin jetzt Clubbetreiber von der Paula, Mitveranstalter von Ich Du Open Air. Und bei Axel um seinen grünen Daumen. <lacht> Ihr habt einen Garten. Na ja, da du mal vorbeikommen.
0: <lacht> bist du auch noch gebürtiger Dresdner jetzt? Also wohnst du noch in Dresden oder bist du ja. schon ins Umland gezogen, ja. wenn ich Garten höre?
2: Ich wohne, ich wohne noch in Dresden, also so Randgebiet, aber ist noch Dresden.
0: Mhm. Äh, Steffen, du hast gesagt, du bist Veranstalter. Warst du auch mal musikalisch aktiv und hast aufgelegt?
2: Ich hatte ein wildes Jahr mal als 16-Jähriger in der Jugendherberge meines Heimatdorfes. Da durfte ich da den Job übernehmen und durfte zweimal die Woche auflegen für die Schulklassen, die da anwesend waren. Das war ja immer so der grüne Abschluss einer jeder Schulklasse, da hatte die Abschlussdisco. Und da habe ich mal den Job gekriegt, aber ja, das waren meine einzigen Erfahrungen.
0: <lacht> Erinnerst du dich noch an deine ersten Platte?
2: Oh, das waren Kassetten damals auf jeden Fall. Ah, ja. ähm, nee, kann ich nicht sagen. Also äh, war damals auch noch nicht so elektronisch. Das war so Mitte der 80er, Anfang der 80er. Ähm, da spielte elektronische Musik noch nicht so eine Rolle. Hat mich jedenfalls nichts geprägt. Ja.
0: Und wann kam das bei dir mit der elektronischen Musik? Wie ist die zu dir gekommen?
2: Ähm... Ich habe damals schon in München gelebt, äh, bin kurz vor der Wende 1989 nach München geflohen. Und da war mein allererster Club, glaubt das Barbaloo, wo DJ Hell Resident DJ war. Ähm, ja, Parkcafé gab es einen, einen gewissen Tom Novi. Und, und das waren so meine ersten äh, Erfahrungen
1: mit elektronischer Musik. Ja.
0: Wie sieht es bei dir aus? Was war deine erste Platte?
1: Meine erste Platte, meine erste elektronische Platte jetzt, oder?
0: Du kannst auch die erste Platte sagen und naja, die erste die, elektronische.
1: Die erste Platte war, glaube ich, wo ich noch äh, ganz klein war, das war äh, das Bebel und Horvinek. <lacht> das habe ich mir mhm. sehr oft äh, zu Hause im, entweder früher oder zum Einschlafen ein, angehört. Aber so die erste bewusste Platte... Ähm, oder sag mal es anders: die 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 erste CD, die ich mir gekauft habe, das war irgendwie 91. Äh, da war ich mal zu dem Praktikum in München vier Wochen und da gab es so einen, einen Verkauf und da habe ich mir die della Soul äh, Three Feet High and Rising gekauft. Die habe ich immer noch oder hatte bis vor kurzem noch. Jetzt habe ich sie so verkauft, aber die höre ich mir auch ab und zu noch an. Also die gefällt mir immer noch, ist immer noch eine meiner Lieblingsplatten. Und die erste elektronische Platte, ich glaube, das war äh, im Hör auf in Heidenau oder Hör zu, Hör auf, Hör auf. Das hatte damals DJ Bonko mit seinem Sohn, mit dem Mirko, gemacht, den Plattenladen. Und das war eine Acid-Platte, orangenes Vinyl, die Jungle Fever, in Kölner, glaube ich, war das gewesen. Oder Bochum? Kölner, genau.
0: Wir kriegen aus der Regie aus dem Off hier ja noch ein kleines Köln. Wir haben ja noch ein paar äh, Plattenfreaks im Background sitzen. Genau,
1: das war so meine erste Platte. Und in dem Atemzug noch irgendeine Lado-Mat-Platte, Bungalow, irgendwas mit Bungalow, ich schieß mich tot. Ähm, das waren so meine ersten elektronischen Platten, die ich mir gekauft habe.
0: Und wann hast du dann zum ersten Mal aufgelegt?
1: Das war ähm, im wu 5 das war ein Studenten- oder ist ein Studentenclub auf der Wundstraße in so einem Hochhaus am Zellchen weg Den hatten wir, äh, Freunde äh, hatten den gemietet und wir haben so eine Privatparty, wo aber trotzdem Leute kommen konnten. Und dort habe ich es das erste Mal irgendwie bewusst aufgelegt. Das war 97, 96 muss das gewesen sein. Also da
0: Und hieß du damals schon DJ Drakos?
1: Ja, also den Namen, den gibt es schon länger. Den habe ich mir irgendwann mal ausgegeben Überlegt, ich war um die Wendezeit in Berlin auf der Sportschule gewesen und war dadurch auch äh, kurz nach der Maueröffnung auch dann in Westberlin natürlich unterwegs und war so begeistert von diesen ganzen Tags und Graffiti, die dort an jeder Hauswand waren. Und da standen immer so Namen, die man so schwer entziffern konnte, die Buchstaben. Und da dachte ich, ich muss mir auch irgendwie was aussuchen. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und äh, bin auf Trakos gekommen. Und seitdem?
0: Ever since quasi. Ja. Eine Liebesgeschichte, die schon so lange anhängt. <lacht> genau. sehr gut. Aber ich
1: verrate nie, was das bedeutet. Ja, nee. Ehe du fragst.
0: Nee, da werde ich jetzt nie drauf gekommen. <lacht> ich rede einfach noch ein bisschen weiter. Steffen, erinnerst du dich an deine erste Party, die du veranstaltet hast?
1: Ja,
2: natürlich. War schon ein krasses Erlebnis. Also... Ich bin damals ja nach Dresden zurückgekommen, habe in Dresden die erste Party gemacht. Ähm, habe ich damals war das? Wann war 25, Anfang '95, also im März '95, war meine erste Party. Ähm, war damals so unverschämt gewesen, Paul von Dück anzufragen. Der, dem wurde gerade ein Gig gehänselt und ich habe den gekriegt halt für meine allererste Party. Also oh <lacht> ähm, und ähm, na ja, ich habe mich damals nach München ein halbes Jahr beurlauben lassen von meinem Job und hier in Dresden hatte ich mir auch erstmal nur eine möblierte Wohnung genommen. Aber mit der ersten Party war es dann klar, dass das halt mein Job ist, den ich machen will die nächsten Jahre. Und habe dann alles hingeschmissen und war ich vom Fieber gepackt.
0: Hast du dir auch einen Kopf gemacht, dass du gedacht hast, jetzt, jetzt, jetzt kommt Por van Dyck und das ist das Erste und so lerne ich jetzt mein Handwerk? Oder hast du gedacht, nö, das mache ich schon?
2: Ja, ich war da immer ein bisschen unbekümmert und habe gedacht, das, das kriege ich schon irgendwie hin und, und man hat sich damals, es war ja damals so ungezwungen, 95 in Dresden, das war alles noch sehr wild und ähm, konnte ja jeder machen, was er will und, und ja, da habe ich mir jetzt keine so richtigen großen Gedanken gemacht, ne.
0: Und die, die Stimmung, sagst du, war so ungezwungen und wild und frei und es gab Räume und die Leute haben einfach gemacht. Es war dieser Wendeaufbruch.
2: Ja, genau. Ich habe damals äh, Weihnachten '94 den Helwig kennengelernt, der ja das BS1 gemacht hat und, und das BS2 im Panzerhof aufgemacht. Und die sind ja damals mit dem BS2 nicht so richtig glücklich geworden. Und der hat zu mir gesagt, klar, mach, wenn du Lust hast, Veranstaltungen zu machen, mach einfach und... Das war so eine Ungezwungenheit und so eine Lockerheit, äh, die hätte es in München halt nicht gegeben irgendwie. Und da war das klar, dass ich da den Schritt zurückgehe, um den nächsten Schritt zu machen. Ja.
0: Wo war das BS2?
2: Im Panzerhof. Hm.
0: Okay, sehr gut. Äh, ja, jetzt muss ich ganz mal kurz, jetzt habe ich mich so in diese Veranstalter reingeguckt, wie machen wir weiter? Äh, ja, wir haben Dresden quasi, du sagst 95, beziehungsweise wo habt ihr beide euch? Wisst ihr noch, wann ihr euch das erste Mal über den Weg gelaufen seid? Wir haben erst im Vorgespräch schon mal kurz gerätselt. Axel, ich glaube, du hattest dir noch die schärfsten Erinnerungen oder so einige Ideen, in welchem Jahr das war und an welchem Ort.
1: Also das Jahr, das, das weiß ich nicht mehr. Aber das muss so um 2000, Anfang 2000 gewesen sein, denke ich. Ja, wahrscheinlich,
2: <lacht> wahrscheinlich nach 98, 99, da war so die größte Zeit der Erdbe-Disco, wo, wo ich alten in wechselnden Locations schon hau-, eher hausiger Partys gemacht habe. Und, und da war schon Trackhaus und Bonds und so waren da schon öfters dann mit dabei gewesen.
1: Und, äh, ich glaube, es war ein bisschen später, ja. weil ich habe ich glaube ich, 98 hier, das ist auch ein Zufall, dass wir jetzt hier sitzen im Downtown, weil das waren so meine ersten öffentlichen äh, Geschichten, wo ich äh, regelmäßig aufgelegt habe. Im Downtown war das, glaube ich, 1998 habe ich ja angefangen. Da hat das noch, äh, haben das noch Leute gemacht, die heute keiner mehr kennt. Äh, der Perry und äh, Alex hießen die. Und ähm ich habe das dann regelmäßig hier gemacht, da kannten wir uns aber noch nicht, Steffen. Ich glaube, das erste Mal so bewusst getroffen haben wir uns, glaube ich, dann Pussy total war. Es muss, ich würde sagen, so 2001, aber da haben wir noch nichts zusammen gemacht, sondern haben uns eher so an der Bar oder so wahrscheinlich getroffen. Ja, 2001 war dann schon Parkhotel,
2: wo ja? wir ja, mit den Afterwork-Partys regelmäßig war aktiv schon. waren, ja.
0: Okay, ich versuche ja, versuch jetzt noch mal ein bisschen zu ähm, rekapitulieren oder noch mal zusammenzufassen. Also wir sind halt jetzt gerade im Downtown. Mhm. Das Downtown ist auf der Katharinenstraße in der Dresdner Neustadt und es quasi gehört zu einer Art ja, Clubhaus, wo drei Clubs drin sind und es gibt noch äh, Büroetagen mit Kreativschaffenden, weil ich hoffe, der Podcast, der wird auch von Leuten gehört, die nicht nur aus der Dresdner Neustadt kommen und aus der Dresdner Bespurke. Deswegen versuche ich es immer mal so zu kontextualisieren Und jetzt kennt man eigentlich Downtown seit den letzten Jahren oder Jahrzehnten eher so als Disco, Disco. Wie war denn das Ende der 90er, Axel? Also wofür war das Downtown bekannt?
1: Ähm, das Downtown war eigentlich bekannt, äh, Leute hierher zu holen, die es noch nie nach Dresden geschafft hatten, einen, einen, einen gewissen Underground-Status hatten. Also ich kann mich daran erinnern, Bons ähm, hat es vorhin schon gesagt, äh, Andreas Drocher war hier zu Gast gewesen, hat hier gespielt. Ich kann mich noch an irgendeine Ninja-Tune-Geschichte, glaube ich, erinnern, die hier gewesen ist. Ich glaube, das war auch immer mittwochs, hatten die dann immer so einen speziellen Abend, ähm, wo wirklich äh, viel so äh, Downbeat und so... Ähm, Instrumental-Hip-Hop-Geschichten äh, gelaufen sind. Also da war ich auch das erste Mal im Downtown. Das war vielleicht so 97, 96 noch unter dem allerersten Betreiber. Und da hatte Downtown echt so ein ich will jetzt nie sagen einen anderen Namen oder stand noch in einem anderen Kontext. Also stand ein bisschen mehr für Underground. Jetzt ist es doch eher, wie du schon sagst, Disco-Disco. Ne? Und ähm, wo ich hier angefangen habe, war freitags äh, 70er, 80er-Jahre-Party gewesen. Sonnabends lief dann Haus. Und ähm, das hat sich dann immer mehr gewandelt, das Downtown. Und jetzt ist es halt Disco-Disco. Ich war auch Ewigkeiten nicht mehr hier. Ich war, glaube ich, vor zehn Jahren mal zu einer Geburtstagsfeier vom Downtown hier gewesen. Aber jetzt zählt es jetzt nicht mehr. Also da bin ich, glaube ich, auch zu alt und passe hier auch nicht mehr rein, um hier noch hinzugehen.
0: Und hast du im Downtown dann direkt auch dein DJ-Handwerk gelernt oder war das noch in anderen Clubs? Oder Du hast jetzt gesagt, du hast im... Nee, das habe ich zu Hause gelernt. Zu Hause? Ja.
1: Ich habe mir irgendwie von meinem ersten selbstverdienten Geld äh, zwei Plattenspieler und einen Mixer damals äh, im World Trade Center war auch noch so ein Elektronikladen. Die haben dann zugemacht, nachdem ich dort die Plattenspieler gekauft habe. Meine Eltern waren aus dem Häuschen und haben, äh, haben gesagt, äh, dafür gibst du dein Geld aus und... Äh, Denkst du wirklich, weil die waren ja doch relativ teuer, 1.000 D-Mark, ein Plattenspieler und der Mixer nochmal 300. Und damit war mein erstes selbstverdientes Geld weg. Aber ich war glücklich, habe mir das zu Hause alles schön hingestellt und äh, habe dann halt angefangen, zu Hause zu üben. Und ähm, hatte dann auch das große Glück, dass äh, nebenan, wo ich wohnte damals in Striesen, äh, das hamti äh, Records aufgemacht hat, wo der Bons äh, gearbeitet hat und dann auch später den Laden, glaube ich, Übernommen hatte. Nee, das haben die Rekords nicht. Und da war ich halt dann, das war 100 Meter von meiner Wohnung entfernt, da ist man halt dann Platten kaufen gegangen. Und, oder er hat mir Bescheid ge gesagt, es gibt neue Platten, dann ist man halt in Haus schon rüber und hat sich die neuen Platten angehört. <lacht> ja, und das waren so meine ersten Schritte. Also das Handwerk in einem Club habe ich dann nie gelernt, sondern zu Hause.
0: Und dann bist du gleich in die Clubs der Stadt?
1: Nee, das hat, das hat auch noch eine Weile gedauert. Also wir haben angefangen, äh, selber Partys zu machen unter dem Namen Disco Freaks, äh, ab und zu mal im, im Tusculum Partys zu veranstalten oder wir haben beim Elpan-Fest in dem alten Bestattungskeller auf der, auf der Grundstraße, das war auch so eine legendäre Party, ähm, veranstaltet. Und ähm, das mit dem Downtown, wo es dann wirklich in Die Öffentlichkeit ging, wo das dann regelmäßig wurde. Das war dann erst so 98 gewesen, 98, 99.
0: Und äh, für alle, die sich fragen, wer dieser Bons ist, von dem hier die Rede ist, das ist Thomas Baumann und ihr könnt ihn und seine äh, Geschichte im Teil 1 vom Rauzecast hören. Da haben wir ihn nämlich mit auf der Bühne sitzen gehabt. Und Steffen, für mich interessiert jetzt nochmal, jetzt ist ein paar Mal dieser Name Erdbeerdisco, habe ich mir das richtig gemerkt? Ja, Gefallen. richtig, genau. Hm. Das war. Äh, in eine Veranstaltungsreihe für Hausmusik, soweit habe ich jetzt rausgehört. Welche Relevanz hatte die für dich in, in dieser Zeit?
2: Äh. Wichtiger waren mir immer die Technopartys, die ich gemacht habe. Also erdbeet war dann einfach zu der Zeit, mein Freundeskreis ist dann eher mehr so Ende 98, 99 zur Hausveranstaltung gegangen. Also äh, wollte man da halt irgendwie auch mitspielen. Angefangen hat das eigentlich ganz wild in einer Einzugsparty in unserer Wohnung in der sechsten Etage auf der Königsbrücker Straße. Der Fahrstuhl war noch nicht fertig. Wir hatten keine Lust gehabt, Bierkästen zu schleppen und haben einfach gesagt, wir holen nur Erdbeeren und Wodka und es gibt nichts anderes außer Erdbeerdeikiri. Und jemand kam dann auf den Namen, dass es halt die Erdbeerdisco ist und, und, ja, dann haben wir noch eine Party da auf dem Dachterras gemacht, dann einmal im leersten Gaststätte im Erdgeschoss. Ja, dann sind wir halt angefangen rumzutingeln, wir waren praktisch fast bei jeder Party woanders und die Musik war schon immer sehr hausi, aber dadurch, dass wir immer so eine komplett neue Location aufgerissen hatten, vom World Trade Center Turm bis die erste Party, die es im Flughafen gab in Dresden, war die Erdbe-Disco, im Barockgarten Großsedels waren wir gewesen, ähm, im Uferkristallpalast. also es war schon, dadurch hatten wir eine aufregende Zeit und ja, es wurde halt immer größer und leider dann auch irgendwann immer kommerzieller. Ähm, da kann man das Rad dann einfach nicht anhalten. Ja.
0: Und war das unkompliziert zu der Zeit, diese Räume zu bekommen? Also war das wirklich so ein Anrufen, mal vorbeigehen und sagen, hier, ich würde hier gerne in drei Wochen mal eine Party drin machen?
2: Ja, das war definitiv einfacher. Also gerade dieser Anruf im Flughafen. Ja klar, die, an, die alte Abflughalle ist leer, äh, gucken wir uns mal an. Und dann haben wir erstmal die erste Party gemacht. Und hinterher kamen dann erst die Probleme mit, Brandschutz und Feuerwehr und wir müssen einen richtigen Mietvertrag machen und, und ähm, ja wir haben damals noch sicher in der richtigen Zeit gelebt, um, um kompliziert mal richtig coole Locations zu kriegen dafür. Ja.
0: Und was war dein erster deine Homebase, dein erster Club, den du mit betrieben hast?
2: Das war dann 1995, das Base, das hatte ich dann wirklich von Helbi damals dann übernommen, habe dann wirklich regelmäßig eigentlich jede Woche Partys gemacht. Wir hatten dann schon auch richtig Kracher äh, drin, von Laurent Garnet bis Schöschwink und Richie Hartin. Und ja, dann wurde aber 96 von der Stadt gesagt, dass es ja Panzer auf platt gemacht werden muss. Und angeblich steht ein Investor vor äh, an der Tür, der dann ein Möbelhaus hinstellen will. Davon wurde dann 20 Jahre lang nichts, aber der Panzer wurde leider äh, platt gemacht. Das war eigentlich damals eine schöne Subkultur. Da hat ja auch mal Rammstein oben im Saal gespielt und nebenan in den Bunker war IBM und Darkwave. Und, und das war halt schon eigentlich damals eine coole Kulturlocation in Dresden. Ja.
1: Aber in dieser großen Halle dort, da hat auch mal Karl Cox irgendwie aufgelegt. Das war aber, war, ist das auch... Auf? auf deinem Mist gewachsen? Nee, äh,
2: nicht. Das hat damals die Antje Scharfenberg und der Wolfgang Annemüller, die dann später das Parkhotel ja. betrieben haben, inszeniert. Die Antje hat ja äh, bei der Booking-Agentur gearbeitet, die den Karl-Kox-Buch verbucht hatte. Und die haben dann noch was reingekriegt. Und Ich habe da zwar die Space zur Verfügung gestellt für den Hausflur und ja, das war damals praktisch das erste und letzte Mal, dass Karl Cox in der Stadt war.
0: <lacht> Warum das letzte Mal? Gab es dafür einen Grund?
2: Ist glaube, unbezahlbar. Also äh, Den kann sich, glaube keiner mehr leisten. Irgendwie. Also Das ist, so, glaube die Gagen in utopischen Höhen. Also,
0: und wie, Parkhotel habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, wie bist du mit einem Parkhotel verbandelt? Oder ihr? Also Steffen, ich frage dich jetzt als erstes.
2: <lacht> ähm... Na ja, 2001 ähm, gab es so praktisch, das war eigentlich in der Zeit von der erdbe -Disco, wo wir mit dem Flughafen drüber geredet haben, ob wir jetzt äh, die Location da regelmäßig betreiben können oder wollen, oder äh, kam dann das Angebot vom Parkhotelvermieter, ähm, dass der Blau Salon freisteht. Und ja, irgendwie war das mir von der Größe her sympathischer als diese große Flughafen-Location. Und habe mich damals überreden lassen, da die Location zu übernehmen, zu betreiben, obwohl ein anderer Veranstalter vor mir da sehr unglücklich geworden ist und praktisch auch fast pleite gegangen ist daran. Ähm, habe ich mich da getraut, da wieder frischen Wind reinzubringen und habe vier Jahre lang äh, den Blauen Salon im Parkhotel betrieben.
0: Und was hat da musikalisch gefunzt?
2: mir das nie reinreden lassen. Also ich habe alles gemacht, auf was ich Bock hatte. Irgendwie äh, ist natürlich eher schon die House Location gewesen und wir hatten dann mit dem eine sehr coole Zeit und haben diese After-Work-Partys gemacht. Also praktisch hatte ich eine andere Veranstaltung gemacht, aber wir haben uns da regelmäßig immer gesehen und hatten viel Spaß, weil wir ein cooles Team hatten und, und, und klar war die Musik ein bisschen mainstreamiger, äh, aber dadurch konnte man es dann eben auch so Bookings wie Sven Feld und äh, Laurent und so leisten und am Wochenende machen. Also, ja.
0: Bist du eigentlich, äh, nachdem du wieder zurückgegangen bist, nach Sachsen, quasi von München, relativ schnell wieder hier angekommen, in dem Freundeskreis? Waren dann irgendwie Leute aus Bautzen dann auch in Dresden gestrandet, mit denen du dann wieder angebandelt hast? Oder hast du wirklich äh, relativ vom Anfang dein Netzwerk wieder aufbauen müssen? Nee, ich
2: habe praktisch wirklich von Null wieder angefangen, irgendwie, weil mit der alten mit den alten Leuten hat man kaum noch was zu tun gehabt. Ich hatte mich eigentlich in der Zeit in München auch sehr wohl gefühlt und konnte mir nie vorstellen, da mal wieder wegzugehen. Aber so nach fünf Jahren war so eine gewisse äh, Langweiligkeit eingetreten, also wo dann einfach nichts passierte. Und, und hier im Osten war halt so Aufbruchsstimmung und, und das war halt einfach die wildere Zeit und und aber die Leute hat mir hier so schnell ins Herz geschlossen. Also ich habe das auch nie bereut, da wieder zurückzugehen. Ja.
0: Und wieder angefangen. DJ Drakos, erzähl mir von deiner Zeit im Park Parkhotel. <lacht> <lacht>
1: ähm, na, wir hatten, wie Steffen schon gesagt hat, dienstags halt so eine after work Geschichte. Also jeden Dienstag war After-Work-Party.
0: Wann ging die los? Wann ist After-Work das, gewesen? Das
1: war, immer das, das war immer der große Knackpunkt. Also wir haben, glaube ich, 18 Uhr oder 19, 19 Uhr, Uhr aufgemacht. Mhm. Und die Party ging nie. Also da standen wir erstmal eine Stunde alleine da, auf verlassenem Flur, Keiner da. Und dann kamen so langsam die Leute. Und ehe das mal so losging, war das um 9, um 10. Und das hatte eigentlich nichts mehr mit After-Work zu tun, weil um 1 war wirklich wurde die letzte Platte gespielt. Also wir waren auch zwei DJ-Teams. Das eine war der ck 1 mit dem Jan Hauser und das andere war der Bons und ich. Und wir hatten uns so ein Ritual gesetzt, äh, als letzte Platte immer die Crusaders mit Streetlife zu spielen. Das war unsere letzte Platte. Die ging, glaube ich, auch acht oder neun Minuten, die Extended-Version. Und alle wussten, okay, wenn die Platte läuft, ist es vorbei. Und das war Punkt eins so, und wenn die Party aber erst um zehn losging, weil da genug Leute da waren, dann äh, hatte man drei Stunden und alle waren jedes Mal enttäuscht, und äh, dass es um eins schon vorbei ist und spielt noch mal eine Platte und so. Aber wir haben uns nie breitschlagen lassen. Also es wurde auch Geld geboten, damit wir noch eine Platte spielen. War uns alles egal. Wir wollten oder wir haben um eins Schluss gemacht und da gab es auch verschiedene. Konzepte dann, um die Leute auch schon eher dort anzuleiern, mit freiem Eintritt, mit Begrüßungssekt, mit Buffet und Canapés ja. <lacht> und äh, Sofas. Ja. und. <lacht> Aber es hat nie funktioniert. Die, ich weiß nicht, warum das, also uns haben einige Leute erzählt, die jetzt irgendwo anders herkamen, die dann wirklich mal um, um, um 19 Uhr oder um 19.30 Uhr dort waren und gesagt haben, hey, ich ja gar keiner da. Ich denke, das ist ja After-Work-Party. Wann geht denn das los? Und wir so, na, das Dresden, das brauchen wir ein bisschen. Also vor um neun, um zehn ist ja keiner auf der Tanzfläche. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, das hieß zwar After-Work-Party, aber eigentlich war es After-Tagesschau-Party dann.
0: After-Tagesschau-Party. Ja. Das ist auch ein schmissiger Titel. <lacht> ähm, Steffen, mich würde noch interessieren, du hast jetzt gerade erzählt, du musstest aus dem Base raus. Hm. Und wie schnell und wo hast du deine neue Heimat gefunden?
2: Ähm, es war relativ schnell in der Straße E. Äh, das war damals noch in den Anfang schon. Da gab es damals den Frank Mirsch, der das vermietet hat und der im elektronischen Bereich damals noch niemanden hatte. Und da habe ich relativ äh, schnell Fuß gefasst. Ähm, ich habe damals irgendwie also DJ Rush und sowas geholt, was schon ordentlich harter Techno war. Und meine erfolgreichste Partyreihe war dann eigentlich diese Boundless. Also die habe ich angefangen, ich hatte die Möglichkeit den Michi Beck von den Fanta 4 zu bekommen, der damals halt mit den Hausmarke aber schon noch ziemlich strikt Hip-Hop aufgelegt hat. Ähm, und wollte das einfach verbinden äh, und wollte das einfach mal probieren, zusammen mit einer Techno-Party zu machen. Also im oberen Floor war halt Techno und unten liefert halt Hip-Hop. Und das war halt mega erfolgreich. Und bei jeder Boundless gab es einen Floor mehr und immer noch eine Musikrichtung mehr. Und dann kamen Tramm und Bäs dazu und ein Haus. Und dann wurde irgendwann zum Schluss sogar eine Reithalle. Gab es noch ein Konzert erst und äh, danach die Party in den anderen Floors und selbst Reggae haben wir da gespielt draußen und, und das war schon sehr abgefahren und ja war auch schon eine coole Zeit gewesen. Ja. In
0: welchen Jahren sind wir da ungefähr?
2: Das fing '96 an bis 1999 ja, ungefähr. Hm. Aber war die Bounties auch mal im Zerma gewesen? Ja, einmal, ja. genau. Ich habe damals den Carsten Fiebig von der Zerma kennengelernt, der von der ersten ist so begeistert war, aber enttäuscht war von meiner Deko-Künste, die wirklich nicht so toll sind. Und da sind wir einfach zusammengekommen und er hat mir vorgeschlagen, dann macht er einfach bei den nächsten Veranstaltungen uns meine Deko und kümmert sich drum und ich mache den anderen Kram und ja, sind dann ja jahrelang, waren wir so ein Team gewesen. Und ähm, ja, die, eine Boundless hat, hat man auf jeden Fall in der gemacht. Genau. Und das erste Mal Sven fehlt, war auch in der Zerma.
0: Ist ja eine Boundless besonders in Erinnerung geblieben? Im, im Guten wie im
2: Schlechten? Ähm ich hatte bei einer Boundless mal den DJ Kotze, der damals den äh, Cosmic Baby dabei hatte. Und die waren schon sehr freakig unterwegs und abgefahren und, und die beiden als Menschen zu erleben und so, äh, das war schon so sehr lustig, irgendwie so die kennenzulernen. Und, aber ansonsten wir ja, nee, waren irgendwie alle gleich gut gewesen. Also es war teilweise dann irgendwie Halfpipes in den Hof gestellt und Skater rangeholt und und ähm, ja, wurde dann immer größer und irgendwann von heute auf morgen war es dann einfach, ja, hat man dann andere Aufgaben gehabt. Ja.
0: Wie meinst du das?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wo, wo worum wir dann aufgehört hatten. Also ähm, ich glaube, äh, bei Boundless hätte es dann acht flos gehen müssen, weil wir wirklich immer bei jeder Boundless immer äh, dementsprechend die Floß hatten. Und irgendwie ging das dann nicht mehr umzusetzen oder ähm, ich bin dann schon so sehr in diese Hausrichtung mit der Erdbisko abgetrifftet. Also, ja.
0: Es ist dann irgendwie zu, zu groß für sich selbst geworden und dann...
2: Ja, das war dann irgendwann zu aufwendig und unüberschaubar und... und Ärgere ich mich immer, dass man es nie weitergeführt hat, weil es eigentlich eine coole Reihe war. Ähm, ich hatte es damals versucht, nach 20 Jahren nochmal aufleben zu lassen. Aber das ist ja eher im, im Endwerk damals ein bisschen kläglich gescheitert. hatte ich auch bloß zwei Flows gehabt. Man hätte das dann wirklich richtig groß nochmal aufziehen müssen.
0: Axel, ja. warst du auch bei einer Boundless Party mit dabei? Mit
1: nee, zum, zum Auflegen nie, plus zum, zum Als Tanzen. Gast. Kann ich mich an die Boundless in Straße E mit Michi Beck unten, den Hip-Hop-Floor, da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm.
0: Die Erste, war das demnach?
1: Ja, das hm, bist du die Erste gewesen. Mhm. Ja.
0: Und jetzt gucken wir nochmal in die Anfang 2000er. Also jetzt haben wir irgendwie äh, relativ viel in den 90ern. Die Boundless, dann war die äh, mehr oder weniger zu Ende und hat ihren Höhepunkt gefunden. Und wie ging es dann weiter in den 2000ern?
2: Ähm... Ja, eigentlich, also wie gesagt, die großen Zeiten von der Erdbeerdisco im Flughafen war noch 2000, glaube ich. Und, und dann kam halt die Parkhotelzeit und dann hatte ich praktisch wieder meinen festen Club gehabt und eigentlich keine Zeit mehr, um mich irgendwas nebenbei zu kümmern. irgendwie, Das war damals schon auch so ein bisschen Fulltime-Job.
0: Ähm, Hat da schon so eine Änderung gegeben im, ich sage jetzt mal, im Feeling von der Stadt? War diese Aufbau? Stimmung der 90er, die du beschrieben hast oder die ihr jetzt so empfunden habt, dann auch noch in den Parkhotel-Zeiten da? Oder wie hat sich da die Clubkultur angefühlt?
2: Ich glaube, man musste damals schon in den 2000ern schon viel mit Marketing machen und um die Leute überreden zu kommen. Also die ganze große Aufbruchstimmung, dass man wie in den 90ern einfach einen Flyer irgendwo hinlegt und dann sind die Leute heiß und, und sind dabei. Gab es dann nicht mehr. Da ging dann schon so viel über... Ja, die Leute mit entweder einem guten Programm zu überreden oder mit einem guten Konzept äh, versuchen, in den Club zu kriegen. Also
0: wie hat das Marketing dann Anfang der 2000er ausgesehen? Weil das haben wir in den anderen beiden Folgen auch schon besprochen, halt die Plattenläden und wirklich selbstgedruckte Fanzines oder einfach die ähm, Flyer hinlegen und dann in die Läden gehen und Flyer einsammeln, um zu gucken, wo gehe ich in den nächsten Wochen und Monaten hin. Dass das so die, die Stimmung war. Und wie war es dann 2000, wenn man die Leute, wie hast du die erreicht? Vor Instagram und TikTok?
2: Es war, glaube ich, immer noch Flyer. Also, äh, <lacht> genau. Ähm, genau, es gab dann zwar irgendwann schon, schon. Es gab die,
1: die Sachs gab's ja. und genau. äh, irgendwas mit Sachs Stadtmagazin. Also Sachs, äh, Stadtmagazin. Mhm. Und dann gab es. Es gab noch irgend so ein kostenloses Magazin. Aber es war irgendwie so äh, gelb-rot, irgendwie der. Aufdruck vorne drauf, aber eigentlich lief alles über Flyer. Also ich Internet glaub, dies, war noch nie
2: so. Mit diesem Port 01 ging es da damals los, diesen a 6 häfchen irgendwie und genau und natürlich auf den Webseiten Dresden Nightlife und so mit Bannerschalten und, und irgendwie irgendwelche GIFs und so äh, Werbung. Es wurde dann schon so langsam, dass man so langsam angefangen hat, Geld im Internet zu verbraten.
1: <lacht> ab wann gab es Bank? 2004.
0: 2004. Das ist dann so die, die Endzeit vom Parkhotel oder so mittendrin noch Parkhotel deine Zeit?
2: Ich bin 2005 aus dem Parkhotel raus. Ja, mhm. Da
0: gab es Bank schon. Hut ab, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Penk war quasi, man darf das nicht laut sagen und schon gar nicht ins Mikrofon, aber so ähnlich wie der Vorgänger vom jetzigen Rauze, dessen Rauze-Cast wir heute filmen. Und wo hast du dann so aufgelegt, also in den ne, 2000ern? In den 2000ern, naja,
1: es ging halt los mit Parkhotel, diesen After-Work-Geschichten. Dann kam dazu äh, in der Saloppe. Viel in der Saloppe aufgelegt. Ähm, Lass mich überlegen. Ach so, ja, dann gab es auch die Koralle, wo der letzte Rauzecast Richtig. Äh, letzte haben
0: wir stattgefunden
1: dran. hat. Da haben wir sehr viel aufgelegt, auch wieder mit den Bonds, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Die waren auch legendär, die Partys da unten im Keller. Und dann ging das bei mir los ähm, im Hebedas.
0: Hm. Das Hebe, das ist ja quasi nicht ganz, aber fast oben drüber über der Koralle. Also schräg. Das ist oben, oben drüber. Ja. ja. Schräg.
1: Ja. Oben also das, drüber, das ist oben, oben drüber. drüber, dasselbe Haus, äh, ein anderer Eingang, aber war früher zu DDR-Zeiten eine Speisegaststätte, wie man sagt. Also, Gaststätte ist vielleicht übertrieben. Es gab Bockwurst mit Senf und äh, irgendwie Brötchen. Und ich weiß noch, Anfang der 90er haben die hinten raus, äh, das war sozusagen unser Späti weil die am hinten äh, so illegal ähm, aus der Tür raus äh, Flaschenbier verkauft, Eibauer für, ein, für eine Marke oder irgend sowas. Genau, da haben wir uns immer noch Bier geholt dann abends, weil ähm, in der Kneipe so viel Geld hat man damals noch nie, um in, in der Bar irgendwie was zu trinken zu kaufen. Und ähm, die Bar ist halt äh, legendär und die hat einen kleinen Tanzraum dran und äh, dort steht auch ein kleines DJ-Pult und... Da habe ich dann auch mit angefangen aufzulegen. Das war müsste auch so 2003, 2004 gewesen sein. Und da bin ich immer noch. Also ich bin der älteste,
0: Der dienstälteste
1: Dienst Mitarbeiter des Hebedas. Genau.
0: Das wusste ich nicht. Ja. Wie regelmäßig finden oder legst du dann im Hebedas, wenn nicht Corona ist, auf?
1: Zweimal im Monat
0: zweimal im Monat. Und genau, das wäre noch so ein wie oft hast du damals dann aufgelegt? In der Koralle war das ist das immer so dein Pensum gewesen? Einmal die Woche, zweimal im Monat?
1: Da waren wir auch zu so zweimal im Monat, ne? Das ja, das kommt schon hin.
0: Das ist so das und warst du auch mal außerhalb von Dresden dann mit aktiv und
1: zum auflegen? Mhm. Als DJ? Ähm, nicht so sehr oft. Also ich hatte, äh, ich hatte dann mal jemanden in Freiberg kennengelernt. Ähm, der hatte dort den Yachtclub betrieben. Das war auch so eine Bar, äh, wo man runter in den Keller gehen konnte. Unten im Keller war halt nochmal eine Bar und ein kleiner Tanzraum. Dort war ich dann regelmäßig auch so ein-, zweimal im Monat. Das ging bestimmt vier Jahre, vier, fünf Jahre. Dann hat dieser Club äh, irgendwann auch zumachen müssen. Oder der das gemacht hat, der hat ja gesagt, okay, ich höre auf. Dann im Tivoli in Freiberg äh, öfters mal gespielt, äh, in Leipzig ab und zu mal gespielt. Ähm, ja, das waren so, aber so richtig groß raus bin ich irgendwie nie gegangen.
0: Ich, es interessiert mich halt, oder ich finde es auch spannend, dass man sagen kann, man ist ein dj der halt trotzdem zwei bis viermal im Monat einfach in seiner Stadt spielt, in den Clubs der Stadt, um dann hier zu sein, aufzulegen und die Musik zu teilen.
1: Genau. Und das also ich hat bin funktioniert. Eher, ich bin Und bin wirklich ein lokaler DJ. Und
0: das hat, und das hat funktioniert und funktioniert es immer noch? Also ich, wie gesagt, ich würde jetzt gerne dieses Corona-Thema, wir sind mitten in der Pandemie und im Lockdown, aber ähm, funktioniert es immer noch? Ist es, ist es noch so? Oder hat sich ja. das geändert?
1: Nee, also ich, mir macht es immer noch Spaß. Und ich glaube, ich mache das auch noch mit 60, wenn es denn irgendwie geht. Und ähm, ja. Vor Corona, wie gesagt, hebe das, ab und zu mal in der Scheune, ab und zu mal im Wettbüro. Irgendwie gefühlt irgendwie fast jeden Club irgendwie in Dresden schon mal bespielt.
0: Und hat es sich musikalisch verändert, was du dann aufgelegt hast? Oder ist das, ja?
1: Mmh, ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Also ganz früh im Downtown haben wir wirklich so 70er, 80er gespielt dann gab es auch Zeiten, wo wir im Hebe das äh, auch Indie gespielt haben. Also ähm, jetzt gitarrenlastigere Musik. Und äh, seit vielleicht 10, 15 Jahren ist das dann eher alles so in Richtung Disco gegangen. Alles, was irgendwie Groove, Soul, Funk, äh, Smooth House und so weiter und so fort. Disco,
0: Soul, Funk ist auch das, was die Blumen zum Wachsen bringt?
1: Ich glaube, das mögen die, ja. Das mögen die. Ja, Also irgendwas, was... Äh, was nie zu schnell ist, was nie zu hart ist, was, was, was einen, einen sanften Bass hat. Ich glaube, diese sanften Vibrationen, das mögen die Pflanzen.
0: Die ich werde es ausprobieren. Hm? Ich werde dir berichten, ob das mit <lacht> meinen Tomatenpflanzen, Bilder. die ich heute <lacht> gesteckt habe, ob das funktioniert mit den Bässen. Okay, sehr gut. <lacht> Und du ähm, hast dich musikalisch entwickelt dahin von 70er, 80er, dann Haus, Erdbeer?
1: Also angefangen eigentlich so Musik zu hören, war schon Techno. Aber das hat irgendwie nie funktioniert, dass ich für irgendwelche Techno-Partys gebucht wurde. Da kannte ich auch ähm, vielleicht auch zu wenig Leute, um da irgendwie reinzukommen. Und da gab es auch schon zu viel. Auch selbst Ende der 90er, Anfang 2000, gab es halt unheimlich viele DJs, die unbedingt Techno auflegen wollten oder Haus auflegen wollten.
0: Was hat dich so getriggert an Techno?
1: Ähm
0: oder ich sage, Techno ist, glaube ich, so un unser Thema heute, aber auch so elektronische Musik im Allgemeinen.
1: Also es klingt vielleicht jetzt... Dorf, aber ich konnte immer mit instrumentaler Musik viel mehr anfangen als irgendwie mit Songs. Also ich war nie, meine Spezialität in, in der Schule war nie Fremdsprachen. Also ich hatte in Englisch, Russisch drei Grad, so eine drei irgendwie und das, das hat mich irgendwie nie äh, angemacht, da äh, die Texte zu verstehen, die Leute jetzt auf Englisch singen. Und deswegen, äh, das hatte das Problem gab es bei Techno. Ne? da hatte man höchstens mal irgendwie ein Sample drin, her ja, oder... Äh, Let's go oder irgendwas, das hat man verstanden, aber da ging es rein um die Musik und ähm, dieses diese maschinelle Musik und dieses diese 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 Stimmung, die diese Musik erzeugt. Also ich muss auch sagen, mein erstes Erlebnis mit Techno wirklich, an das ich mich erinnern kann, war in der alten Fabrik damals auf der Hamburger Straße. Da sind wir als wie alt war ich da? 18, 19. Das erste Mal da hingegangen mit einem Kumpel. Wir wussten überhaupt nicht, was uns erwartet. Wir, wir konnt, kannten Techno so ein bisschen von MTV und äh, hatten uns mal eine, eine Rev On CD mal irgendwie gekauft vom Taschengeld und das war unsere Techno-Erfahrung. Und dann kommen wir dorthin äh, in die Fabrik. Das war auch unten im Keller, war relativ klein. Und da hing draußen ein, 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 ein Plakat, protect yourself. Wir übernehmen keine äh, Verantwortung für Gehörschäden oder sonstige Schäden. Äh, nehmt Gehörschutz. Und da haben wir uns erst, das erste Mal angeguckt haben gedacht, Alter, was ist denn da unten los? Und dann hörte man schon, buh, buh, buh. jedes Mal, wenn die Tür aufging, kam so ein Nebelschwade raus. Und da haben wir gesagt, los, wir gehen jetzt da rein. Und da weiß ich noch, das Erste, wir sind da runtergekommen, haben überhaupt nichts gesehen, alles voller Nebel, Strobo, ich glaube, Hartsequenser irgendwie hat er aufgelegt. Und äh, das Erste, was wir sehen, ein Typ mit Gasmaske, der gegen die Wand läuft, umkippt, zwei Typen kommen und tragen den raus. <lacht> Ey, Das war das Erste, was wir Da dachten wir, okay, wir bleiben, wir gehen mal in die Bar. Und die Bar war in einem anderen Zimmer da, <lacht> oder in einem anderen Raum. Da haben wir haben uns erst mal hingesetzt, ein Bier getrunken und haben gedacht, okay, <lacht> das ist also Techno. <lacht>
0: <lacht> Steffen, was hat dich an Techno so Berührt oder warum Techno?
2: Auf jeden Fall die treibende Bässe. Also, ich bin, ich glaube, 92, 93 bin ich so ein bisschen auf Treibel und Trance abgefahren und habe da wirklich auch lang in München in den Clubs durchgetanzt. Und, und eigentlich äh, beschließt man da so in so Nächten irgendwie, dass man damit irgendwas zu tun, dass man nie bloß passiv Gast sein will, dass man da aktiv irgendwie mitmachen muss. Ähm, das, ja. War so, war so mein Antrieb auf jeden Fall gewesen, ja.
0: Das nächtelange durchtanzen. Hm. Hast du eine Erinnerung an die erste Party in Dresden oder eine, eine Party in Dresden, die dir im Kopf geblieben ist, in der du nicht Veranstalter warst?
2: Meine allererste Party in Dresden war tatsächlich auch in der Fabrik. <lacht> ich, bin <lacht> da auch rein. Ja, ich, ich bin da auch rein. Und entweder war ich zu zeitig, jedenfalls war da nichts los. Ich bin bestimmt noch eine Stunde wieder gegangen und der Club war leer. Und da habe ich mich gewundert, was hier los ist. Ja, wie gesagt, die zweite Begegnung war dann im BS, wo der Helby mir gesagt hat, nee, wir haben keine Lust mehr, was zu machen. Und, und da war für mich klar gewesen, es ja, gibt irgendwie was zu tun in Dresden. <lacht> ja. Also, weil... Die techno war ja noch lange nicht vorbei, das war ja noch mittendrin. Ja. Hat, hat er eigentlich auch das erste Base gemacht? Ja, ja, also schon immer mal als Crew und mit allen Leuten zusammen, aber da war halt schon so der Kopf gewesen, ja, der Ganzen. Ja.
0: Die Technozeit war noch nicht vorbei, war sie in Dresden noch nicht angekommen?
2: Ich glaube so äh, Mitte 90er, also im ersten Tief. so Der die erste Euphorie war dahin. Und klar, es gab halt diese vielen, aufregenden Partys ja, vor der Straße und so, aber die gab es halt auch bloß alle zwei, drei Monate. Also gerade diese regelmäßigen Clubs äh, äh, hatten es damals schon so ein bisschen wieder schwer, weil es nie mehr aufregend genug war. Also und da stand für mich klar. Äh, Jetzt braucht man jetzt halt so ein bisschen einen neuen Antrieb und da müssen schon ein paar amerikanische DJs und ein paar internationale Leute ran und, und die haben das ja auch absolut genossen, genauso wie ich damals irgendwie, von den Veranstaltungen in München war ich dann irgendwie so schon ein bisschen gelangweilt und, und hier war es halt war halt so ein bisschen Spirit trotzdem noch da. Ne?
0: Das habe ich in den Interviews oder in den Podcasts auch immer öfter gehört, dass Dresden gerade für äh, Amerikaner Innen, das war immer ein Thema. Und auch so Berlin-Leute, die dann quasi nach Dresden gekommen sind. Kannst du das bestätigen oder kannst du das widerlegen, dass Leute von außerhalb extra nach Dresden gekommen sind, weil hier ein cooles Programm war oder eine coole Stimmung?
2: Ähm ich habe es explizit mal gemerkt, dass viele so aus Polen und Tschechien immer gekommen sind. Berlin, ich glaube, die haben schon so ein Überangebot, also... Die haben schon ganz gar mehr die, die ihre Crews und so mitgebracht und ein paar Leute mitgebracht und die fanden das schon oh, trotzdem sehr geil bei uns. Aber dass die Berliner jetzt nach Dresden gekommen sind, war, glaube ich, eher die Seltenheit. Aber ich glaube die Künstler selber, die fanden das auch schon sehr spannend hier, dieses Umfeld und die Stadt selber und, und die Partyszene.
0: Was, was, was fanden die daran spannend dann? Was hat die getriggert?
2: Ähm ja, die sind sicher auch die dunklen Räume und damals gab es ja, wie gesagt, in den, keine Clubs, in den Clubs keine Toiletten und da musste man raus aufs Toy gehen und oder, äh, oder halt, wie gesagt, halt irgendwie, ja, durch schmale Gänge in irgendwelchen äh, Kellern halt, das war schon alles sehr späßig gewesen. Ja.
0: Jetzt hat Axel gerade erzählt, was von dieser schrägen Geschichte der alten Fabrik, hattest du auch so ein, so ein Party-Erlebnis, wo du entweder veranstaltet hast oder einfach nur Gast warst, wo du gedacht hast, boah, wo bin ich denn hier? Oder was so ein Moment, wo du in so eine eigene Welt eingetaucht bist?
2: Ähm... Um. Ich fand irgendwie die eine Veranstaltung auf der Erfurter Straße, äh, fand ich, hat schon sehr abgefahren. Irgendwie. Da gab es da mal so ein Dachlicht drin. und, und Aber ähm, ja.
1: Die hatten auch mal das DJ-Pult irgendwie in die Mitte des Raumes an Ketten gehängt, das schwebte dann so über dem Publikum. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja. Auf der ja. Erfurter war das ja. gewesen. Und da hat, glaube ich, Tiny aufgelegt und mhm. noch irgendwie jemand. Die wie sind standen die in
0: die reingekommen? Hatte ihr irgendwie eine, eine Leiter?
1: Ich weiß es nie. Also entweder waren die den ganzen Abend dort oben und die ah
0: abgeseilt und Dach? Ich
1: weiß nicht, wie die da hochgeklettert sind, keine Ahnung. Jedenfalls schwebte das irgendwie so ein bisschen über den Leuten an Ketten und das schwankte dann auch immer. Also die konnten dann nicht großartig rumhüpfen und, und, und Seiltutz schlagen. Aber also daran kann ich mich noch erinnern, irgendwie, das war. Faszinierend dann, einfach so, ein, so, ein, so eine Installation im Raum, wo die DJs drauf schwebten. Also
0: Hast du noch so ein ganz einprägendes DJ-Erlebnis, wo du selber aufgelegt hast? Wo du, ähm Es sind wahrscheinlich so viele, es ist auch ganz äh, lustig, wir haben immer mal so ein paar Vorgespräche zum Podcast, wo so ein paar Geschichten schon hochkommen und meistens ist es dann so, wir sind fertig mit dem Podcast und dann, und dann, dann kommt das ach Mensch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen oder ähm, da noch die, da kommen noch andere Erinnerungsstücke nach oben.
1: Ja, so legendär war zum Beispiel auch in der Saloppe äh, im Hochsommer <lacht> drinnen in diesem kleinen Tanzraum da und die hatten auch... Äh, so schräg über dem DJ-Pult hing eine Anzeige mit der Temperatur. Und äh, ich glaube, dass wir hatten dann mal die 40 Grad, ich glaube 42 Grad haben wir dort mal gemessen da drinnen. Und ab 40 Grad war gab es Tequila frei für alle oder sowas. Und äh, also das war wirklich sehr, sehr schweißtreibend. Und äh, man stand auch als DJ so ein bisschen erhöht über den Leuten und äh, da war es auch noch mal fünf Grad Wärme unter, kurz unter der Decke. Also das, das hat ihn richtig gefordert dort. Also da warst du danach wirklich platt. So nach drei, vier Stunden da äh, auflegen hast du gedacht, oh, ich muss ja erstmal raus an die frische Luft.
0: Tropf, tropft es von der Decke wahrscheinlich. Nee,
1: die hatten so eine, äh, da hingen so Plüsch an der Decke oder so, so äh, so komische Stoffe mit langen. Also so Kuschelstoffe und da konnte nichts tropfen.
2: Nee. Mir ist noch eine Party eingefallen. Ja. Die Tunnelparty vom Hauptbahnhof, die war total abgefahren irgendwie. Da in diesen Tunnel, äh, ich dachte immer, die Hardtags-Jungs hätten das damals gemacht. Aber ich bin mir jetzt ganz, ganz, gar nicht sicher. Da ist man halt durch so einen Bauzugang in diesen Tunnel gegangen. Und dann war das pult mit der Bühne so riesig groß und eine extrem fette Anlage dran. Das war halt total abgefahren, dass das jemand hinkriegt, in, in einer Baustelle eine Party zu machen. Unterm Hauptbahnhof. Unterm Hauptbahnhof, genau. Da, wo man jetzt so mit dem Auto durchfährt, irgendwie mit 80 Sachen. Ja, genau. Äh, da gab es einmal äh, und das war auch ein Detroit Digital, ich weiß jetzt nicht, wer das damals da war, aber das war eine sehr abgefahrene Location. Also, ja.
1: Aber für mich war auch das, das alte Base war irgendwie so ein also gut, man war vorher mal in der Fabrik, aber Fabrik war klein und äh, da war auch meistens nicht viel los. Und äh, und dann das richtige Mal, wo es das erste Mal richtig gekickt hat, das war am alten Base, Das war ähm, auf dem Bischofsweg hinter den ähm, was ist das, Bischofsplatz dort, wo jetzt die Neustadtterrassen sind. Dort dahinter war ein altes Kino. Und dort drinnen war das erste Base gewesen. Und ähm, ich glaube, es war das erste Mal dort, da war dort Hip-Hop-Party. Aber danach waren immer Techno-Partys. Und zwar immer äh, es war immer rammelvoll. Es war... Graffiti innen drin, alles zugesprüht. Es gab keine Toiletten oder wenn, dann waren keine Türen drin. Und äh, es war wirklich, ist ein abgedroschener Begriff, aber es war underground, es war dreckig, es war schmutzig. Und äh, die Leute hatten einfach einen Spaß. Also daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, an diese Geschichten da im alten BS.
0: Habt ihr das Gefühl, es gibt heute in Dresden noch einen Club, der den Titel Underground Verdient. Oder dem man sagen könnte, das ist ein Underground Club. Steffen
1: sagt bestimmt gleich Paula. Ich hoffe Nö. <lacht> also Sektor und
2: OK sind schon für mich halt auf jeden Fall Underground. Also gerade so Clubs, wo es dann mal schon bis Sonntagabends geht, irgendwie ähm, das hat mit normalen Club halt nichts mehr zu tun. Also es hat schon ähm, definitiv noch keinen Mainstream. <lacht> ja.
0: Jetzt kam die Paula. Steffen. Erzähl doch mal was über die Paula.
2: Ja, auch eine lange Geschichte. Zu Zeiten, als ich noch das Parkhotel gemacht habe, kam der Mario Hoffmann zu mir und, und meinte, er müsste aus sein Whatever aus der Gürlitzer Straße raus. Hat eine, hat eine coole ein Trafo-Haus gefunden im Industriegelände und der Vermieter ist ganz offen für Projekte und dann haben wir und ich war mir halt schon damals im Klaren, dass Parkhotel schon eher der Hausclub ist und dass ich eigentlich zu meinen Wurzeln zurück will, also Techno und dass ich halt nebenbei äh gerne den Club mit dem zusammen machen wollen, dann haben wir halt äh, die ganzen Trafos rausgeschmissen, Elektroleitungen gelegt, Wasser und so war ja alles nicht da und haben diesen Club als Whatever eröffnet. Ich habe dann die ersten Jahre aber den Mario so ein bisschen äh, das Clubgeschäft machen lassen und mich ein bisschen im Hintergrund gehalten. Und irgendwann kam er halt hier zurück, dass äh, jetzt nur noch zwei Jahre werden und, und ich kann die restlichen zwei Jahre das noch bespielen. Und ähm, ja, jetzt habe ich praktisch zehn Jahre die Paula bespielt. Ja.
0: Und warum sollte es dann zugemacht werden? Warum kam die Ansage nur noch zwei Jahre?
2: Die Handwerkskammer wollte ganz gern das Bandprobenhaus vor der Paula abreißen lassen, zu Parkplätzen machen lassen. Da haben sie dafür auch keinen äh, den, haben, den Antrag haben sie abgelehnt bekommen. Und mein Vermieter hatte gesagt, ihm steht eigentlich unser Unzi Paula auch ein bisschen im Weg und er und, äh, würde das eigentlich auch ganz gern gerne als Parkplätze und so haben wollen. Und ähm, davon konnte man dann ihm vom Gegenteil überzeugen. Und ja, jetzt stimmen halt immer noch
0: der steht mhm. da immer noch mhm. und spielt immer noch genau ähm, du bist ja jetzt mehrmals du musstest ja mehrmals umziehen und mehrmals auch die Räume wechseln was dann freier Veranstaltung, da hattest es dann mal wieder ein Haus eine Weile hast die Situation mit der Paula was denkst du wie hätte die Stadt oder wie positioniert sich die Stadt Dresden gegenüber Clubs was ist wie ja
2: inzwischen viel offener als damals in den 90er Jahren, wo wir, äh, ich glaube, da wurde der Panzerhof, glaube als wilde Drogenszene abgestempelt und ich glaube, nur aus dem Grund wurde das damals platt gemacht. Also ich glaube, da habe äh, es da wirklich einen Investor gehabt, der damals Interesse an dem Grundstück hatte oder nicht, äh, wage ich mal zu bezweifeln, aber ich glaube, die Stadt hat diese Subkultur damals überhaupt noch nicht anerkannt und, und klar, man hat viele äh, Sachen machen lassen weil sie gar nie gescheckt habe, wo was läuft und so. Aber eine Unterstützung gab es ja damals überhaupt nicht irgendwie. Und da sind wir in den letzten Jahren, egal ob über dieses Kreativraumprogramm oder oder äh, dass man jetzt über das Clubnetz Dresden mal an den Tisch sitzt oder und mal Gespräche führt. Da hat sich da jetzt in den letzten Jahren schon viel getan, wo die Stadt halt sieht, dass so eine Clublandschaft genauso wichtig ist wie den Samperoper in Dresden, um Junge Leute in die Stadt zu holen.
0: Mhm. Denkst du, das ist angekommen? Ja. Ja? ja. Kannst du, ähm, wünschst du dir noch an oder ja, wünschst du dir noch Sachen, wo du sagst, da würde ich gerne noch mehr Unterstützung haben von öffentlicher Hand, von öffentlicher Seite im allgemeinen Clubbetrieb?
2: Tja, dass man wirklich so direkt mal an einen Tisch sitzt und, und sagt, wo welche Probleme sind. Und, und bei uns in der Paula haben wir ja vor vier, fünf Jahren äh, einfach auch mal eine Unterlassung von der Stadt bekommen, wo, wo wir halt nachts keine Open Airs machen äh, dürfen. Und da hätte man sicher ja gerne mal vorher schon an den Tisch gesetzt und gesagt, irgendwie gut, entweder wir messen die ein Anlage ein und, und sagen, das sind die Grenzen des Machbarkeits hat ja keiner Verständnis dafür, dass im Industriegelände halt draußen im Sommer nichts stattfinden darf. Ja.
0: Genau, äh, genau die, der Club Paula ist im Industriegelände in Dresden und quasi die Bestimmungen vom Industriegelände für die HörerInnen, die das vielleicht noch nicht wissen, ist halt tatsächlich so, dass man 24 Stunden Lärm machen kann, sieben Tage die Woche. Deswegen heißt das Gebiet Industriegelände. Das gilt natürlich dann primär für Firmen, die dort angesiedelt sind, sollte aber auch für Clubkultur gelten. Und dann kommen eben ja, manchmal so eine Bestimmungen reingewedelt. Und da ist halt schön, den Diskurs zu suchen und das vorher zu besprechen. Ja. So, ja. ja. Axel, was willst du mir noch Schönes erzählen? Hast du eigentlich mal eine Paula aufgelegt?
1: Ja. 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 <lacht> Gott, wie, wie. Ja,
0: wie, wie? Was nee, war ich habe mal Abend? irgendwie
1: äh, den, 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 den. Wie sagt man so schön, das Warm-Up gemacht. Hm. Für irgendein Rockstar war das doch gewesen, oder, Sven? Äh, Sven. Steffen?
2: <lacht> war das nicht für.
1: Jennifer Rostock Ja, das war von Jennifer Rostock Jennifer <lacht> Rostock. Die war da mit ihrem Freund und Ich glaube, der Freund hat den Größe, die, die längste Zeit da aufgelegt und, 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 sie, hat, und glaube sich, ich, da
2: sie hat nur pfeffi getrunken, genau ja, ja. Ja. Und, und
1: äh, gedanzt neben ihm Und da habe ich mal irgendwie das Warm-up gemacht Das ist aber auch schon ja, ein, paar Jahren, ja. ein paar Monate mhm. her Genau da hatte ich mal eine Paula gespielt.
0: Ja, ich habe jetzt gerade auch mit dem Steffen schon so über ein paar ähm, Wendepunkte gesprochen, jetzt aus der DJ-Perspektive. Wie siehst du das, wann, gab es für dich so Momente oder Wendepunkte, wo du gemerkt hast, oh, irgendwie vielleicht auch mit einem geschlossenen Club oder mit einem Wechsel von, von Musikrichtung, die plötzlich mehr gehört wurde? Hast du so Wendepunkte für dich feststellen können?
1: Ja, zwei Wendepunkte. Der erste war, äh, wo es mit dem Parkhotel mit dem Steffen losging, dass, dort, äh, dass wir auf einmal dort mit dem Bonds äh, zusammen diese After-Work-Party gemacht haben. Das war eigentlich so für mich das erste Mal, dass es mehrere hundert Leute waren, die äh, vor mir standen. Davor im Downtown hier, da war das noch nie so groß wie jetzt. Da war das irgendwie alles noch ganz anders. Ich war auch seit, glaube ich, 15 Jahren nicht mehr hier. Da sah das noch alles ganz anders aus. Und ähm, das war so der erste Wendepunkt. Und ähm, der zweite war natürlich, oder der zweite war dann, wo das Parkhotel nicht mehr der Steffen gemacht hat, <lacht> sondern dass jemand anders übernommen hat. Ähm, dann ging das aber vermehrt in der Saloppe los. Mir und musikalisch gewendet hat sich dann auch ein bisschen, wo ich dann auch endlich auch ein bisschen elektronischer Musik auflegen konnte. Das war dann, wo das Thema Koralle kam, wo wir eine Koralle aufgelegt haben. Das war auch meistens freitags und da haben wir wirklich Techno gespielt und das. Ging vorher zu einer After-Work-Party, äh, äh, wollte das keiner hören. Und auch in der Saloppe war äh, Techno jetzt äh, nie gewünscht. Ne? Und ähm, in der Koralle konnte man dann das erste Mal, äh, oder ich das erste Mal wirklich Techno spielen. Und ähm, ja, dann, das waren so die Punkte.
0: Oder bei die Fische legst du noch mit Plattenplatten auf? Ja. Du schleppst
1: noch? Ich schleppe noch. Ich habe zwei Taschen, da passen jeweils äh, 30 bis 40 Stück rein. Die hänge ich mir über die Schultern und dann wackel ich los. Und äh, das, was ich mit habe, habe ich mit und was ich nie mit habe, also ich habe keinen Rechner oder irgendwas mit, wo 40.000 Titel drauf sind, wo ich wirklich alles dabei habe, was die Leute sich irgendwie, die Leute jetzt sich wünschen könnten oder ich habe meine 80 Platten und daraus muss ich dann den Abend gestalten.
0: Bereitest du dich vor, dass du so dir so die ersten Songs vom Set überlegst? Naja,
1: man hat so seine Favorites, die man immer, mit immer mitnimmt, die äh, immer in der Tasche drin sind. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt abends oder früh äh, vom Auflegen komme, die Taschen hinstelle und die dann die ganze Woche nie anschaue und dann nächste Woche Freitag äh, die Taschen aus der Ecke nehme und losgehe. Nee, ich pack die jedes Mal aus und pack die auch jedes Mal neu zusammen. Dann gucke ich bei mir, in welchen Platten, was habe ich lange nie gespielt. Dann fallen mir die Woche über mal Platten in die Hände, wo ich denke, ach Mensch, das wäre auch mal wieder was fürs Wochenende. Also das ändert sich wirklich. Also, ich bin auch nicht derjenige, der sich vorher schon das Set überlegt. Also der jetzt schon irgendwie in den Club kommt und äh, zwei Stunden auflegt und genau weiß, die Platte, die Platte, die Platte, die Platte. Nee, ich mache das immer alles spontan.
0: Steffen, ich frage jetzt nochmal in deine Richtung, könntest du so über den von 95 bis jetzt als Clubbesitzer und Betreiber von der Paula ähm, noch so Wendepunkte für dich oder ja in deinem Schaffen und vielleicht auch in der Clubkultur als solches erkennen? Oder Einschnitte, Veränderungen? <lacht>
2: Für mich war es schon so ein Einschnitt, 2005 eigentlich vom Vermieter ein bisschen verarscht worden zu sein, vom Parkhotel und, und da aus dem Club raus. Da hatte sich hintenrum mit einem anderen Veranstalter geeinigt und, und hat mich da vor Tatsachen gestellt. Das war so also ein bisschen schräg, dass man da ein bisschen erstmal wieder ohne Club dasteht und äh, gucken muss, was man jetzt weitermacht. Ähm, klar, ich hatte dann äh, das Whatever mitgemacht, aber da war der Mario, der Booker, und ich habe mich da ein bisschen hinten gehalten. Ähm, naja, ansonsten war für mich schon irgendwie Beginn mit der Paula und Back to the Roots. Ich wusste halt, das ist halt der Club, mit dem ich halt aufhöre. Also da gibt es danach keinen anderen mehr. Entweder. Ähm, äh, Erinnerte mich immer an meine Anfangszeiten vom Base, ein bisschen dunkler, ein bisschen andergründiger und, und einfach wie so ein Club in der fast selben Größe, wo man machen, das machen kann, was man will und, und seinen Geschmack selber durchsetzt und ähm, ja, sich zu Hause fühlt. Ja.
0: Habt ihr den Umbau damals eigentlich selber gemacht? Also ihr beide, ja, wenn du sagst... Genau. Äh Wasser musste gelegt werden, die Elektrik und alles? Ja. Das wart ihr?
2: Genau, war halt wenig Mittel da. Also klar, ging damals schon nichts mehr ohne Bauantrag und, und mit ein paar Firmen und so musste man das umsetzen. Aber da war schon sehr viel Handarbeit.
0: Hast drin. du noch einen Tipp für gutes Booking oder so ein Learning, was, was du so für die für den letzten ja, 20, 30 Jahren, in denen du jetzt schon Buchs und Veranstaltungen organisierst, was du so für dich mitgenommen hast? Ach, das ist eine ganz das ist ein schwieriges ganz Geschäft
2: geworden, weil es war halt irgendwie zu den Anfangszeiten konnte man ja viel noch punkten mit Wilder Osten und, und das ist sicher auch für den DJ immer spannend in, in Dresden zu spielen das spielte ja in den letzten Jahren, in Jahren gar keine Rolle mehr, da wurde ja nur noch aufs Geld geguckt und, und äh, klar, die Agenturen leben ja auch von den Anteilen der Gage und ähm, ja, wurde halt immer schwieriger, äh, äh, große DJs in so einen kleinen Laden zu holen. Also, es war immer so mein Anspruch, äh, trotzdem mal unmachbare Bookings hinzukriegen. Also, also ein Chris Leaving in, in der Paula spielen zu lassen. Oder ähm, ja, leider an Sven fehlt habe ich mir die Zähne ausgewissen. <lacht> das ist bis heute ja nichts zu machen gewesen. Also, ja.
0: Oh, den hattest du ja schon.
2: Genau, von der Seite. <lacht> Haken, Haken ist gemacht.
0: Haken ist gemacht, <lacht> ja. genau. Das Unmögliche, an den unmöglichen Dingen sich die Zähne auszubeißen, finde ich ganz schön. Ich würde äh, zum, zum Abschluss gerne noch mal einen ganz kleinen ähm, Blick in die Zukunft werfen. Jetzt schreiben wir April 2021. Wir befinden uns in der dritten Welle von Covid. Äh, Lockdown-Clubs sind seit dem 13. März 2020, also jetzt seit 14 Monaten, 13 Monaten geschlossen. Was, Axel, was würdest du dir wünschen für die Dresdner Clubszene oder was, ähm, ja, ein Wunsch für die Dresdner Clubszene für die Zukunft, wenn es wieder losgeht? Gute Frage. Ich habe einen Haufen guten Fragen. Ja, ja, waren, ja, na? Ja. Ihr merkt schon. Mhm.
1: Äh, was was wünsche ich mir für die Dresdner Clubszene?
0: Also, dass du wieder zweimal im Monat im Hebe das auflegst?
1: Ja, das wäre ich wahrscheinlich dürfen, wenn's, wenn man es wieder darf. Ähm. Hm. Vielleicht will ich Steffen erst mal kurz was sagen. Steffen, was
0: wünschst du dir für die Zukunft der, der Dresdner Clubszene?
2: alle Clubs die Krise unbeschadet überstehen und wieder öffnen können, wenn, wenn das alles vorbei ist. Aber da bin ich ganz optimistisch, da steckt in fast jedem Club so viel Herzblut, äh, dass man sich jetzt davon nie hinterkriegen äh, lässt. Ja.
0: Das ist ein schönes Plädoyer und ich habe auch so zwischendrin gedacht, ähm, nach einem halben Jahr so, oh, krass, und jetzt springt bestimmt alles ab und dann sitzt man nach 14, 15 Monaten immer noch am Tisch und denkt, ja, ist immer noch total doof, aber irgendwie bin ich ja trotzdem noch da und es geht ja dann trotzdem noch weiter und die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich mich unterhalte, der Leidensdruck der ClubveranstalterInnen und der Club selbst ist, glaube ich, echt unfassbar hoch, die halten einiges aus. Ich hoffe, wir strapazieren es nicht über. Ich hoffe, es geht dann auch irgendwann mal wieder los. Aber, ja.
1: Zumindest haben Sie jetzt alle neue Lüftungsanlagen.
0: Es haben jetzt alle neue Lüftungsanlagen. <lacht> Und es äh, ist geputzt, auch die Klos. Und genau. äh, der Putz von der Decke wurde auch mal wieder erneuert. Ist in der Saloppe eigentlich noch dieser äh, Flausch oben ja, an der Decke? Ja,
1: der ist noch, der ist ich noch dran. Ich war da nie ich drin. Weiß nicht, ich in der Saloppe
0: immer nur draußen. Immer nur
1: draußen. Ich weiß nicht, ob Sie den, mal, ob Sie den regelmäßig tauschen oder reinigen lassen. Keine Ahnung. Aber was ich mir vielleicht für dieses Jahr noch wünsche, ähm, dass wir, also ich bin ja jetzt auch seit knapp drei Jahren beim DEV-Festival mit dabei. Und äh, wir haben es ja letztes Jahr das erste Mal äh, halb digital gemacht. Und ich wünsche mir eigentlich für dieses Jahr, dass es wieder so ein schönes Festival wird, wie es letztes Jahr wird. Äh, wir haben wieder viele spannende Sachen vor. Und ähm, ja, das ist so meine meine Hoffnung zumindest für dieses Jahr, dass daraus äh, wieder was Schönes wird.
0: Das Day Festival, das ja. Dresden Audiovisual Experience, Experience Festival genau, für elektronische Musik. Genau. Hast, habt ihr schon ein Datum? Oktober? Oktober 20.
1: Oktober äh, relativ am Anfang. Ich glaube vom, vom 8. bis...
0: Anfang Oktober werden wir dann wieder sicherlich gleich
1: äh, Aus dem Off wird es sicherlich gleich zugucken. Wir können wieder. das ja
0: auch in den äh, Shownotizen. 17?
1: Sie 7. bis 19. Oktober. 8. bis
0: 17. 8. 8. 8. Bis 17. Oktober. Außerhalb der äh, Ferien. ne? Außerhalb der Ferien, <lacht> deshalb war das so wichtig. Erstmal ganz herzlichen Dank, Steffen, ganz herzlichen Dank, Axel, dass ihr heute mit mir diesen Podcast gemacht habt. Vielen Dank auch ans Downtown, dass wir, wir uns hier unten im Keller verkriechen durften bei euch und mal wieder bestaunen konnten, wie du so aussiehst bei Neonlicht. Und ähm, ja, dann bedanke ich mich auch bei dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, weil du weißt ja, früher war alles besser oder eben einfach nur anders. Und wir hören uns dann das nächste Mal, wenn wir durch die Dresdner Plattenkiste kramen. Mach's gut.
1: Danke, Rauze.
2: Danke, vielen Dank für die Einladung. Genau.